0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael, estou aqui com o Carlos Silva da GoGamers, Gamers, trazendo para vocês as principais notícias de hoje no mundo dos games. Vamos falar de muitos crossovers de Rambo, de Godzilla, de King Kong e do Yuji. Então, Ricardinho, põe um som bem anos 80 para gente e vamos lá. Volta, Carlão, é crossover. Call of Duty vai receber o Rambo no dia 20 de maio. Aproveitando aí o embalo da temporada toda inspirada nos anos 80, com o mapa Verdansk 84, Call of Duty vai receber novos operadores icônicos da década de 80, começando pelo Rambo. Pois é, o herói de ação vivido pelo Sylvester Stallone chegará ao jogo no dia 20 de maio, quinta-feira da semana que vem. Além dele, o jogo vai receber também o John McClane, herói do duro de matar, interpretado pelo Bruce Willis. Os dois personagens se encaixam perfeitamente na ambientação da década de 80, que é o cenário atual do jogo, e já deixam aquela pergunta no ar, né? Quando é que a gente vai ver o Arnold Schwarzenegger e o Chuck Norris no Call of Duty Warzone?
1: Chegaram os brucutus, né, Pablão? Quem achou que Rambo e esses caras estavam tudo morto, muito enganado, né? Aliás, Rumble, Rambo, né? Que a gente viu junto com é, Extremador do Futuro e tudo mais. Robocop lá no Mortal Kombat tá aí, né? Vivo é. aí, fazendo sucesso aí. O que é bacana porque isso tem tudo a te ver, né? eu perguntar, cara. Esses videogames estão passando por uma fase pai? Qual que é o lance? <risos> tá meio nostálgico, né? Eu acho que eles estão é. resgatando é, ícones da cultura pop, né? Que a gente gosta muito, né? Então se a gente for olhar... É, Mortal Kombat faz muito isso, né? Fez em vários jogos ao longo desses últimos anos. Tem o Alien, tem o Predador, tem tem o Fred do... Enfim, tem, tem um monte de personagem é, nesse sentido que a gente tem algum tipo de carinho, né? Enfim, de alguma maneira, e que eles resgatam, né? Por mais que esses personagens não vivam mais é, o seu auge no cinema ou em outras mídias, mas marcaram, né? Marcaram a época. E Rambo, com certeza, tem um significado muito grande aí. você Se vai ser Stallone, enfim, quem curte cultura pop e tudo mais vai, vai gostar. Eu, como fã, um dos meus primeiros brinquedos que eu tive na minha vida foi um Rambo lá do filme, lá Me Rambo 2 da missão. Pô, vou, vou jogar esse passe aí. Pô, sensacional, <risos> sensacional.
0: Eu, eu brinquei aqui, uma coisa de ver que me parecem passos lógicos, né? A gente tem um Arnold Schwarzenegger aí fazendo o Dutch do Predador ou o Chuck Norris. Fazendo um bradock ali e tal, mas aí me ocorreu que não dá pra ter o Chuck Norris no jogo. Porque ele já deve estar lá, mas tenho certeza que se você afastar o mapa o bastante, você vê que quem tá encolhendo a safe ali no, no Warzone é o Chuck Norris.
1: <risos> Pode crer, né? <risos> não vai dar, cara, não vai dar. O Chuck Norris é muito. É, um é, power power. é o, modo,
0: o modo cheat, não dá. Não <risos> dá.
1: Boa! Bom, ainda falando sobre os crossovers aí, Pablão, a gente tem o PUBG Mobile, que vai ter um evento aí do Godzilla, do King Kong, né? mais, de novo, né, outros personagens aí da cultura pop chegando também. Pra quem não conhece, é um Battle Royale bem popular, né, o PUBG Mobile, que vai receber a partir do dia 11 de maio esse evento baseado nos personagens. E são personagens de muito sucesso no cinema, né? Coloca os dois monstros aí frente a frente. O filme foi lançado recentemente. O evento vai se chamar Titan Strikes e vai até junho. E nele vão ter diversos outros monstros, monstros gigantescos aí que vão aparecer no mapa e tudo mais para dificultar a vida dos jogadores. Então realmente é uma ambientação pensando em monstros gigantes, né? Eles vão aparecer em períodos e mapas diferentes durante esse evento. É... Que estará em Frangel a partir do dia 11 de maio. E o Kong vai ficar, vai ficar no Sun Hook. Acho que é isso assim que se pronuncia, tá? Desde dia 15 de maio lá no... Mecan Godzilla, que vai surgir em aqui no dia 20 de maio. Então um monte de nome bacanudo aí pra quem tá acostumado. Bom, e após chegar nas arenas, né? Os Titãs vão continuar nos locais aí até o fim do evento, que vai até o dia 8 de junho. Então pega os bichos gigantes aí no mapa aí. Eu achei esse
0: evento muito legal e também vai
1: ter umas armas diferentes, tudo inspirados no filme, porque
0: é um crossover de um filme que é um crossover de duas franquias monstruosas, digamos assim, né? E era um filme que eu não botava fé que ia ser tanto sucesso. É, pelo que eu vi na bilheteria dele, nos Estados Unidos... Ele só perdeu aí pro Mortal Kombat... Nesse primeiro trimestre... Ou seja, foi... foi bacana... E... É legal ver como os jogos eles pensam... ah Como é que a gente coloca um negócio desse no nosso jogo? Meu, vamos colocar uns monstros gigantes na arena do jogo... Na, na ilha do jogo... Tipo... Eu acho que é a coisa mais bacana, sabe? De como você pegar uma coisa de fora... Traz pro seu jogo... Eu lembro, me lembro muito bem, com, com carinho, da, de quando fizeram algo similar no Free Fire, recentemente, com Attack on Titans, é, muito tempo atrás, com o Casa de Papel, da Netflix, onde você tinha as roupas de uma casa de papel, e, e, e umas máquinas que imprimiam dinheiro no jogo, umas coisas assim. Acho que esses crossovers, quando bem feitos, é, eles adicionam uma diversão nova para o jogo, e tem essa coisa, né? De você pegar duas ou até três coisas que as pessoas, que o seu público gosta muito, e colocá-las juntas no seu jogo, né? Deixando uma experiência ainda mais divertida, mesmo que não faça tanto sentido. Eu acho muito
1: legal. É a experiência, né? É sempre muito bem-vindo, né? A galera gosta. Quem... E aquilo que a gente fala né, em alguns estudos e análises que a gente faz do, do mercado de games. Gosta de games, gosta do filme, gosta do livro, gosta da série. E quando você traz essas outras experiências complementares dentro de, de, desses universos, putz, isso é muito legal. Né? Então acho que a gente vê que esses produtos estão cada vez mais buscando isso, conectando ainda mais, né?
0: E tem até o efeito da, da segunda tela em ação aqui, né? Porque geralmente eu falo que a TV é a segunda tela. Nesse caso do, do PUBG Mobile a TV ela até funciona como a primeira tela. Você vai estar lá vendo o filme, foi impactado por ele, achou muito legal vendo no seu serviço de cabo, de, de streaming, aí, de, de, de VOD. E vai pensar, poxa, um dos meus jogos aqui tem um, tem um evento desse filme, então eu posso prolongar essa experiência. É meio como lá nos anos 80, quando eu era criança, você comprar a lancheira ou o do filme. Né? Só que agora você ainda joga ele, é mó da hora. Bem mais legal <risos> Tinha um dos todos que era legal <risos> Concordo, é bom, tínhamos não, também <risos> Muito bom E olha aí, seguindo nessa linha Agora avançando para os anos 90 Começo dos anos 2000 já <risos> Nossa viagem no túnel do tempo é, O Yuji Tamashiro É o novo apresentador Do Rainbow Six Siege. Pois é, o cantor e ex-apresentador do Bondi Companhia, Yuji Tamashiro, é o novo apresentador dos campeonatos de Rainbow Six Siege no Brasil. O anúncio foi feito em um vídeo muito descontraído, muito engraçado, é, característica aí que promete ser a marca do novo apresentador. O Yudi, você pode conferir esse vídeo tá? lá no, no site da Goal Gamers, no, no post deste podcast, mas pra, se Talvez você não saiba quem é o Yuji Tamashiro Esse cara é uma lenda viva da internet é, Ele é praticamente um meme Um é, Que surgiu aí na época em que ele distribuía Playstation No Bom e Companhia Ao lado da Priscila Alcântara Ele também participou do reality show A Fazenda E venceu o show de talentos Dança em Brasil Ele também é o cantor do clássico Tô virado no Jiraya Recomendo procurar depois na internet, é muito bom Yuji estreia hoje, terça-feira, dia 11 de maio, na transmissão do Six Invitational 2021, o Mundial de Rainbow Six Siege. Você viu essa vindo, Carlão?
1: Opa, isso aí é muito bacana, cara. E Esse esses memes são muito legais, virados no girar, <risos> fabuloso. Então, recomendo. E acho que essa é a brincadeira, né? Trazer um pouco também de, de humor em cima disso tudo também. Enfim, enfim o Yuji tem essa característica. Então, que show. Sucesso pra ele também aí.
0: Nildin é um cara muito ligado ao mundo dos games, tanto por, por esses memes, tudo do Playstation, Playstation, né, é que, um nada, clássico ligava é? pra ele e tal, pedindo no programa e tudo. E quando eu por ele curtir mesmo, assim, eu tive a oportunidade de conhecer ele no, no stand da Playstation, óbvio, uns anos atrás na, na Brasil Game Show. E, e é um cara que ele curte muito, muito. Jogar jogos de tiro, jogos de vários tipos de aventura, terror e tudo. E... então não é uma associação tão gratuita e ele é um cara muito divertido, acho que ele vai trazer um elemento novo aí, bem humorado, para as transmissões do jogo de tiro da Ubisoft. Uma edição muito bacana.
1: Bom, e falando de outros crossovers aí que acontecem no mundo dos games, aí olhando a parte do mundo dos negócios, acabum, vai lançar um cartão de crédito. Público Gamer, então a loja de computadores bem conhecida do público que consome hoje periféricos compra jogos, enfim, tudo mais lançou hoje mesmo um cartão de crédito voltado né, Público Gamer, esse cartão foi produzido em parceria com o Banco do Brasil e a Visa ele é livre de anuidade, para quem gastar pelo menos R$100 por mês. E entre as vantagens que eles estão oferecendo, está né, a aprovação rápida e a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes, que é bem bacana também. Né? É, tudo, toda a questão do cartão pode ser gerenciada pelo meio do aplicativo do próprio Banco do Brasil, e também via WhatsApp. E esse cartão oferece ainda 10% de cashback na primeira compra dentro do site da Kabum, ou para transações a partir de R$100 realizadas por clientes clientes Prime, no caso, né, entre os dias 10 de maio e 10 de junho. E os clientes não Prime vão ter direito a 5% do dinheiro de volta. Então, muito bacana, mais um benefício aí para quem quer consumir jogos, consumir produtos, acessórios, enfim, muito legal.
0: Eu ouvi rumores de que o Afonsinho,
1: lá do, do Gamers,
0: já recebeu o cartão dele, inclusive o cartão vem com a cara dele. <risos> Ele é um cliente nível, nível muito, muito master nisso. Sem dúvida.
1: É ele mesmo.
0: Mas olha, eu achei legal. Achei uma iniciativa bacana. É... Eu ainda fico martelando aqui que alguém tem que lançar um cartão de crédito que tem um plano de V-Bucks ao invés de milhares.
1: Eu super apoio. Vou continuar martelando isso até esse sonho se realizar. Um dia ele sai. Um dia você pode trocar moeda, né? Qual moeda que você vai querer no seu cartão? Imagina, é v Olha, é Isso é o passo
0: dois. É tipo aquelas empresas que você vai trocar as milhas de todos os cartões numa coisa só. Sim. Não vou entregar o ouro aqui, mas... É por aí. fintechs em empresas aí do, do setor financeiro, venham conversar com a gente. <risos> Muito bom. E vamos lá. Para a última e excelente notícia desse comecinho de semana, a Ubisoft lançou o selo Ubisoft Originals. Seguindo a linha dos streamings de filmes e séries, como a Disney+, a Netflix, e, de certa forma, das maiores publishers de jogos, a Ubisoft anunciou que todos os jogos produzidos por seus estúdios internos levarão o selo Ubisoft Originals. É uma forma de identificar as produções que carregam a qualidade da marca e aquelas que são apenas distribuídas por ela. Tem vários jogos, eu mesmo não sabia, que não são feitos pela Ubisoft, ela só distribui isso em diferentes mercados e meio que desde sempre. Uh, o primeiro jogo que vai receber o selo é o The Division Heartland é um jogo recém-anunciado gratuito da franquia The Division, que teve, na real, uma série de anúncios nos últimos dias, perto do final de semana, que eu fiquei particularmente muito feliz. O uh, Heartland, primeiro, ele é um jogo free-to-play para PC e consoles, desenvolvido pela Headstorm, uma produtora que trabalhou nas partes de multiplayer PVP, né, de jogador contra jogador, nos outros jogos da série, junto com a Massive, que atualmente trabalha, num jogo novo de Star Wars, também da Ubisoft. A Restorm também trabalhou em outros jogos do, que levam a marca Tom Clancy dentro da Ubi. E o novo game deve sair entre o final do ano e 2022. A franquia The Division também vai receber um jogo para celular, coisa que ela não tinha ainda, uma nova expansão para The Division 2, isso foi bem esperado, e um novo livro que vai levar a história da série adiante e tem também já anunciado né, um filme que está sendo produzido para a Netflix
1: e aí Carol ficou feliz cara, só posso chorar de emoção, Pablão porque eu sou fanzaço do The Division desde o primeiro, né, eu jogo muito, cara, The Division 2 eu acho que já passei umas mil horas e o mais legal de tudo, né, porque algumas coisas que a gente já tava falando aqui, de movimentos da indústria mesmo, né, questão de você ter um jogo mobile, então a gente tinha falado do Apex, né, que aí já tava trabalhando uma versão para celulares, agora vem o The Division também, que tem um ótimo gameplay, tem um formato excelente para rodar no celular então acho que vai ser um sucesso, e também somado isso, a é esse jogo free-to-play, né que é bacana também, oferecer experiência gratuita Gratuita para todo mundo, possivelmente lá vai ter um, um modelo de monetização, alguma coisa nesse sentido, muito parecido ah, com o Warzone é mesmo. e tudo mais. Mas o que é legal é porque você oferece a experiência e a partir disso você monetiza se o público gostar ou não. Né? Então acho que são movimentos bem legais e a Yubi, né, abraçando tudo no final das contas, né? lançando The Division para muito mais coisas. Vai ter o um filme, vai, enfim, livro, cara, acho que isso é muito legal. São movimentos bem interessantes mesmo e acho que essa é a maneira que realmente a, a, uma publisher, uma desenvolvedora, merece realmente olhar o seu produto, sabe? Como que ela faz. É, todo esse ecossistema girar em torno dela. Então, pros fãs, tô aqui, emocionado.
0: <risos> A gente sabe bem pouco ainda sobre o jogo gratuito, né, o Heartland. Tem muita teoria na internet de que é um battle royale ou de que é uma versão do, do modo survival do Division 1, num cenário novo, mais rural e tal. É, eu torço para que ele tenha crossplay entre as plataformas e para você sempre ter muita gente jogando e tal, fica muito mais legal mas o que mais me chama a atenção, esse ponto que você levantou, de como eles trabalham muito bem é, o filme, a própria os jogos, o jogo mobile, os livros, teve, o Division 2 teve quadrinho também, o primeiro tem um livro maravilhoso, que inclusive você encontra páginas de, do livro dentro do jogo, a personagem do primeiro livro e do segundo livro, que já é numa, de quase a ponte do Division 1 para 2, ela é um NPC que é citado várias e várias vezes quando você fica ouvindo aqueles áudios de celular, ouvindo aqueles ecos pela cidade e tal. É, e isso, em grande parte, se deve a um incentivo que o governo do Canadá dá para as desenvolvedoras de, de jogos e de conteúdo audiovisual lá, por lá. Que, basicamente, essas empresas têm incentivos e benefícios fiscais para produzir conteúdo é, transmídia. Ou seja, não é só você fazer um filme, não é só você fazer um jogo. Mas se você fizer um filme e um jogo que conversam entre si, você tem benefícios no Canadá. Por isso que, na real, é um dos motivos pelos quais tantas franquias da Ubisoft trabalham, são trabalhadas desta
1: forma. Sabia disso? Não sabia, novidade, hein, muito legal também Acho que é uma forma aí de entregar mais conteúdo Vamos as contas para o público, né Para quem gosta e quer consumir, enfim E está dentro daquele daquele universo, daquele jogo Acho que só agrega, né fala falar contas, bem positivo mesmo, muito bom Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado para você que nos acompanha aqui. Estamos aqui com o GGAP com alguns, algumas mudanças de dias e horários. Né? A gente está publicando todas as terças, quartas e quintas. Estamos com outros conteúdos no gogamers.gg, então acompanha lá a gente. Hoje, especificamente, a gente está lançando também uma matéria, um artigo especial sobre marcas baseados nos estudos da PGB, então fica ligado, valeu e até a próxima.